0: Nuestra salvación está segura hasta el final debido a que nuestra salvación fue predestinada desde el principio mismo para ser terminada. Es el hecho de que somos escogidos para salvación final que hace que nuestra salvación sea segura.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. A medida que sus hijos crecen, se intensifica su preocupación por la condición espiritual de ellos y usted se esfuerza porque vengan a Cristo. Al mismo tiempo, usted se pregunta por qué es que en el mismo hogar cristiano un niño puede abrazar el Evangelio y el otro rechazarlo. El día de hoy John MacArthur le ayuda a comprender cómo las personas vienen a Cristo, cuál es su responsabilidad como testigo de Cristo, y cómo las Escrituras definen el papel de Dios en la salvación de los pecadores, parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a Vosotros.
0: Nuestra salvación está segura hasta el final debido a que nuestra salvación fue predestinada desde el principio mismo para ser terminada. Y recordamos que Romanos 8 hace una afirmación monumental y muy clara acerca de eso cuando en Romanos 8 el apóstol Pablo escribe, Porque a los que antes conoció, los predestinó para conformarlos a la imagen de su Hijo. Esto es, a todos a los que Dios predestinó, serán conformados a la imagen de su Hijo en la gloria eterna. Y de esta manera, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces dijimos, que la gran verdad de cimiento que asegura nuestro futuro es el decreto de Dios en la eternidad pasada. Es el hecho de que somos escogidos para salvación final que hace que nuestra salvación se asegura. La doctrina de la elección es una doctrina molesta para muchas personas. Es presentada y representada de esa manera. Es como si de alguna manera cuestionara la bondad de Dios, la gracia de Dios. De hecho, hay afirmaciones literalmente ...alarmantes acerca de esta doctrina que han presentado evangélicos prominentes. Un pastor, autor y maestro de radio dice... ...esta doctrina hace que nuestro Padre Celestial se vea como el peor de los déspotas. Otro dice... ...esta doctrina es el diseño de teología más irracional, incongruente... ...que se contradice a sí mismo, que menosprecia al hombre y deshonra a Dios que jamás apareció en el pensamiento cristiano. Nadie puede aceptar sus proposiciones contradictorias, mutuamente exclusivas, sin menospreciarse a sí mismo a nivel intelectual. Promueve un concepto tirano de Dios centrado en sí mismo, egoísta, cruel, y nos lleva a adorarlo. Fin de la cita. Un pastor escribe, el calvinismo de cinco puntos, lo cual, claro, incluiría la doctrina de la elección. Hace de Dios un monstruo quien... Tortura eternamente a hijos inocentes. Quita la esperanza de la consolación del Evangelio. Limita la obra expiatoria de Cristo. Resiste el evangelismo. Promueve la argumentación y la división. Y promueve a un Dios pequeño, enojado, que juzga en lugar de que presente al Dios de la Biblia, que tiene un corazón grande. Otro dice, decir que Dios soberanamente escoge a quien va a ser salvo... Es lo más torcido que jamás he leído que hace que Dios sea un monstruo, no mejor que un ídolo pagano. Otra página de internet de alumnos teológicos en Canadá dice, Esta doctrina hace de Dios a un monstruo diabólico y reduce al hombre quien fue creado a imagen de Dios a un mero robot. Ahora estas son afirmaciones más bien severas de esta doctrina, pero representan a una gran cantidad del mundo evangélico. Y no estamos hablando de los analfabetas. No estamos hablando de aquellos que solo tienen un conocimiento limitado. Estamos hablando de personas que son líderes de ministerio, pastores y escritores. Sin embargo, esta doctrina es enseñada en las Escrituras. La noción prevaleciente de estos escépticos y críticos de esta doctrina es que de alguna manera la elección es injusta. De alguna manera es injusta, no es equitativa. Pero en primer lugar, tenemos que explicar claramente que Dios no es medido por nuestro entendimiento de lo que es justo. Tenemos que ser los primeros en admitir que nuestro entendimiento de virtualmente todo, de alguna manera, es torcido y afectado por nuestra propia pecaminosidad. En el Salmo 50:21, Dios dijo, Y tú pensaste que yo era como tú. Y ciertamente no es así. En Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Jehová. Porque como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y ahí está la clave. Dios tiene caminos y pensamientos que para nosotros son incomprensibles, inescrutables, imposibles de resolver. Hay una gran bendición en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos, en la cual él dice esto versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién podría pensar cómo piensa Dios? ¿Quién puede atreverse a decirle a Dios cómo debe pensar él? Porque de él y por él y para él son todas las cosas sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un entendimiento esencial de Dios que Él es santo, que su naturaleza es santa, que Él es infinita y perfectamente justo, que Él es perfecto y no tiene falla moral alguna, que Él es perfección. Todo en Él y de Él y para Él y de Él y por Él es perfecto. Y entonces lo que Él dice que es justo, eso es la justicia. ¿Cuál es la regla de justicia de Dios? ¿Cuál es el principio de la justicia de Dios? ¿Qué hay detrás de sus juicios? Lo que está detrás es su propio libre albedrío y absolutamente nada más. Dios hace determinaciones en base a nada más que su propio libre albedrío. Y lo que Él quiere es por definición justo, porque Él es justo. Es justo porque Él lo quiere. No es porque Él ve que es justo que lo desea, sino que Él lo desea y entonces se convierte en algo justo. William Perkins, un puritano, dijo... No debemos pensar que Dios hace algo porque es algo bueno y correcto, sino que más bien es bueno y correcto porque Dios lo hace. Dios no le debe nada a la criatura. Quien no entiende sus caminos no puede entender la mente de Dios y no puede ser su consejero. De cualquier manera, ¿cómo podría Dios jamás ser llamado injusto por escoger salvar a algunos porque no hay nadie que merezca ser salvo? La salvación nunca ha sido cuestión de justicia. Sin embargo, eso es lo que la gente dice. Eso no es justo, eso no es justo. Pero usted no quiere lo que es justo, sí. La lección está arraigada en gracia pura. Él muestra su gracia y parece que Él muestra su gracia de la manera más pura que ellos, a quienes la gracia parece ser menos inmerecida. No hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Pase a 1 Corintios capítulo 1. Y ese es un gran lugar en donde comenzar. Primera de Corintios, capítulo 1. Y en Primera de Corintios 1, versículo 26, leemos esto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, esto es, su llamado divino a la salvación, el llamado Salvador eficaz de Dios. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando Dios escoge, cuando Dios determina mostrar gracia a quien Él quiere y misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia, parece como si su gracia se agachara, se inclinara a los más inmerecedores de todos de tal manera que nadie se pueda jactar, el versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús si usted está en Cristo Jesús es por lo que Dios ha hecho, no por lo que usted ha hecho mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloriese en el Señor, cuando hablamos de la gente que cree en el mensaje en el Nuevo Testamento, son los pobres y los rechazados, y los débiles, y las rameras, y las prostitutas, y los publicanos, y Dios pasa por alto a los poderosos, y a los nobles, y a los religiosos, y a los preparados con mucha frecuencia, hay unos cuantos. La salvación es cuestión de gracia pura, y Dios ha escogido dar esa gracia a aquellos que parecería que son los menos merecedores de ella. Pero no podemos estar luchando con estas cosas a nivel intelectual, como si hubiera alguna respuesta en nuestra razón. Debemos venir a la palabra de Dios y debemos ver lo que las Escrituras dicen al revelar la verdad de esta doctrina. No debemos dejar que esta doctrina se vuelva la víctima de nuestras mentes pecaminosas, corruptas y nuestros razonamientos egoístas centrados en nosotros mismos y orgullosos. Y entonces, como cualquier otra verdad bíblica, simplemente abrimos la Biblia y nos sometemos a lo que dice. Y debido a que es dolorosa, no cambia nada. El infierno es una doctrina muy dolorosa, eso no cambia nada. Y mientras que podría ser difícil para nosotros entender esto, podría ser para nuestras mentes manchadas por el pecado y débiles menos de lo que podríamos pensar que es justo. Hacemos todo eso a un lado y nos sometemos a la palabra de Dios. Ahora, algunas personas creen que esta doctrina de la elección es algo que no es parte de Dios y de alguna manera no es parte de sus propósitos en el mundo. Pero eso ciertamente no es verdad. No es como si de alguna manera la doctrina de la elección en cierta manera saltara del Nuevo Testamento y nunca hubiera aparecido en el Antiguo Testamento, después de todo, es claro que de toda la gente en el mundo, Dios escogió a Israel. De toda la gente en el mundo, Dios escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y lo hizo el padre de una gran nación. Esa es la razón por la que Israel es llamada en el Salmo 105.43, sus escogidos. Salmo 135.4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo. Deuteronomio 7, 6 y el 14, 2 dice, Jehová, vuestro Dios, os he escogido para ser un pueblo propio de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo, no fue porque eran mejores que cualquier otra nación, no fue porque eran más atractivos que cualquier otra nación. Dios dijo, es por mi voluntad propia, mi libre albedrío que predeterminé establecer mi amor sobre ti y por ninguna otra razón, Israel, mis elegidos. Dios los llama. Usted llega al Nuevo Testamento y usted tiene el mismo tipo de lenguaje. La iglesia es llamada los elegidos, los escogidos. Y este no es algún término aislado en referencia a la iglesia. Es repetido. En Mateo capítulo 24, en ese discurso del Monte de los Olivos, en donde nuestro Señor está hablando de la segunda venida, Él dice, a menos de que esos días fueran acortados, Ninguno sería salvo, pero por causa de los elegidos, los escogidos. Allá hay un sustantivo, allá hay un nombre, allá hay un término que describe a los creyentes, son los elegidos, los llamados. Significa los escogidos, los seleccionados, por causa de los elegidos, de los escogidos. Dos versículos después, en el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas para engañar, si fuese posible, a los escogidos. No son llamados creyentes, no son llamados cristianos, son llamados los escogidos. Y en el versículo 31, y Él enviará a sus ángeles cuando el Señor venga, cuando Él aparezca en el cielo, viniendo en las nubes con gran poder y gloria, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y congregarán, recogerán a sus escogidos, sus elegidos, elegidos por Él. Esa es una designación. Así se designa al pueblo de Dios. En Lucas 18, 6, el Señor dice, «Oíd lo que el juez injusto dijo». ¿Acaso Dios no traerá justicia para sus elegidos que claman a él día y noche? De nuevo, los creyentes son llamados sus elegidos, escogidos, seleccionados. En Romanos 8, de regreso a esta epístola maravillosa de Romanos, y en el capítulo 8, versículo 33. Aquellos de nosotros que somos salvos, aquellos de nosotros que somos creyentes en la familia de Dios, quienes hemos sido redimidos, regenerados, reconciliados, ahora pertenecemos a Dios. Hemos sido declarados justos. La justicia de Dios nos ha sido imputada mediante la fe en Cristo. Y entonces el versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, y si Dios declara que somos justos delante de Él, nadie puede con éxito traer una acusación en contra de sus elegidos. De nuevo, la iglesia es llamada los elegidos. En cada caso de los últimos dos pasajes, los elegidos de Dios, sus escogidos... No es que nosotros elegimos, es que Él eligió. En Colosenses 3.12 y entonces, Pablo escribe, Vestíos pues como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Literalmente, los elegidos de Dios. Los creyentes entonces son personas a quienes Dios ha escogido para que le pertenezcan a Él. En Juan capítulo 15, Jesús le dice a los discípulos, vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. No sé cómo puede ser dicho de una manera más clara que eso. Vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan y en el versículo 9, y regresaremos a este concepto más adelante, pero en el 17.9 leemos esto. Jesús en esta gran oración somos sacerdotal. Este es el lugar santísimo de la Trinidad, en donde el Hijo tiene comunión con el Padre. Y Él dice, y pido por ellos. Y Él está orando por los suyos. No pido por el mundo, sino por aquellos a quienes tú me has dado. Escuche esto. Porque tuyos son. Tuyos son. Te pertenecen a ti. Tú los escogiste. Tú me los diste. En el capítulo 13 del Libro de los Hechos, de nuevo, el lenguaje no es ambiguo. En el capítulo 13 de Hechos versículo 48, para aquellos que resisten esta doctrina. Aquí hay un versículo muy difícil de aceptar. Pablo y Bernabé estaban predicando y dicen en el versículo y 48, cuando los gentiles oyeron esto, oyeron el mensaje acerca de la salvación, comenzaron a regocijarse y glorificaron la palabra del Señor. Y escuchen esto, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que ¿qué? estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Regrese al capítulo nueve de Romanos. Este pasaje, de nuevo, fuerte e inequívoco. Romanos capítulo 9. Y podría, de hecho, comenzar con los gemelos en el versículo 11. Jacob y Esaú. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras ellos no hicieron ninguna obra, no había nacido sino por el que llama se le dijo, esto es a Rebeca la madre de los gemelos el mayor servirá al menor como está escrito a Jacobame, me mas a Esaú aborrecí wow, antes de que nacieran antes de que hubieran hecho algo bueno o malo solo debido al propósito de Dios según la decisión de él él es el que llama. Él determinó que el mayor serviría al menor. A Jacob amó. A Esaú aborreció. Dice usted, hombre, eso es bastante claro. Absolutamente claro. Dios tomó esa decisión antes de que nacieran. Y en el versículo 14, en cierta manera nos identificamos con esto, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esto no parece justo. Él dice de ninguna manera. Megenoito en el griego. No, no, no. Es impensable. Esto no es nada nuevo para Dios, tomar este tipo de decisión entre dos. Esto no es nada nuevo porque le dice a Moisés allá atrás, remontándose a Éxodo 33, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del hombre que quiere ni del hombre que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto quiere decir que la decisión de Dios no depende de la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios. Y el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Inescapable, absolutamente inescapable. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 5, continuamos en un panorama de la literatura. En Romanos 11, 5, leemos esto. Él acaba de estar hablando del profeta Elías que pensaba que era el único que quedaba y Dios dice, me he guardado... Para mí mismo, a siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal, no está solo, hay siete mil fieles. Y después en el versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente, escucha esto, un remanente de judíos creyentes en la actualidad, cuando Pablo está escribiendo esto, según la elección de gracia de Dios, según la elección de gracia de Dios. En 1 Pedro 1.1, Pedro, apóstol de Jesucristo, 1 Pedro 1.1, a los expatriados. Claro, porque son creyentes y por lo tanto son extranjeros, expatriados en el mundo, dispersados en el punto Galacia, Capadocia, 12, Asia, Bitín, Escuche esto. Elegidos. Elegidos. Conforme usted lee a lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, lo cual significa que usted básicamente está comenzando después del Libro de los Hechos con el Libro de Romanos. Conforme usted avanza a lo largo de las epístolas hasta el Libro de Apocalipsis, cada vez que usted ve la palabra llamado, llamados, se refiere a la elección eficaz, electiva, por parte de Dios, de llamar a alguien a la salvación. Los llamados son aquellos que son llamados eficazmente. No solo un llamado general, como la afirmación en el Evangelio. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Cuando el llamado es identificado en las epístolas, es un llamado eficaz. 1 Corintios 1.9 Dios es fiel por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Somos los elegidos y los predestinados, y por lo tanto los llamados. En Efesios capítulo 1, continuamos, en Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Versículo 4, según nos escogió en Él, esto es en Cristo, desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, ahí está, él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él al final cuando seamos glorificados versículo 5, según nos predestinó para adopción como hijos a través de Jesucristo para sí mismo escuche esto, según su beneplácito para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Todo ese lenguaje ahí dice que somos elegidos. Somos elegidos para santidad final y ser irreprensibles en amor. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo. Todo esto debido a la intención amable de la propia voluntad libre, no influenciada de Dios, para que al final toda la gloria y alabanza vaya a Él por su gracia concedida gratuitamente a nosotros. En Primera de Tesalonicenses 1, versículo 4, Pablo escribe a la iglesia tesalonicense y escuche cómo los identifica. Conociendo, hermanos, ¿cómo sabe él? Bueno, versículo 3, he visto su trabajo de fe, he visto su labor de amor, he visto la permanencia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo en la presencia de Dios, nuestro Dios y Padre, y conociendo, sabiendo, hermanos, por todo eso, amados de Dios, su elección de vosotros. Ustedes son los elegidos. Ustedes son los escogidos. Es evidente a partir de su vida y otro texto segunda de tesalonicenses 2 13 segunda de tesalonicenses 2 trece y pablo de nuevo le dice a los tesalonicenses siempre debemos dar gracias a dios por vosotros usted no le agradece a la persona por ser lo suficientemente inteligente como para venir a jesús usted agradece a dios pero nosotros debemos dar siempre gracias a dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No habría ninguna capacidad para que una persona fuera santificada y la santificación comience en el punto de la salvación, separada del pecado. No habría ninguna esperanza de santificación o ninguna esperanza de fe en la verdad, a menos de que Dios los hubiera escogido desde el principio para salvación. Y debido a que los escogió, versículo 14 dice... Fue para esto, esta santificación, esta fe en la verdad, que Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que pudieran ganar, adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo este lenguaje es coherente. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen como Cristo. Él los escogió para que fuesen irreprensibles y santos. Él los escogió para que en últimas estuvieran en la presencia de su gloria. Él los escogió para que ganaran la gloria misma del Señor Jesucristo. ¿Él los escogió para que llevaran su imagen en el cielo? ¿Él los escogió en el pasado? y los llamó a un llamado eficaz, poderoso que los despertó de los muertos y les concedió un entendimiento claro del Evangelio en el regalo de la fe salvadora? Ahora, ¿no hay manera en la que usted pueda concluir a partir de eso que esta es una idea ambigua, verdad? Esto no está en duda en la Biblia y frecuentemente lo he dicho debido a que he respondido esta pregunta múltiples veces en mi vida, la he discutido, la he debatido, lo he hecho a nivel privado, inclusive públicamente. Y con frecuencia he dicho, si usted cree la Biblia, usted cree en predestinación. Si usted cree la Biblia, usted cree en que Dios escogió a quien sería salvo. Si usted cree la Biblia, usted cree que Dios determinó quién sería salvo y determinó que la salvación llegaría a su conclusión final cuando son glorificados en el cielo. Si usted cree en la Biblia, usted cree que Dios llama de manera eficaz a aquellos que Él escoge y les concede fe. Sin embargo, con toda esa claridad la gente todavía resiste esta doctrina. Observe Romanos 9 versículo 18, hablando de Jacob y a Saúl y cómo Dios había determinado eso desde antes que nacieran. Y después en el versículo 19, el oponente, el adversario imaginario, que le ayuda a Pablo en cierta manera a discutir consigo mismo y continúa aclarando su enseñanza. Su adversario imaginario dice, bueno, pero me dirás ¿por qué? Pues, inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Digo, esto es bastante claro, ¿verdad? Si todo esto es determinado por decisión divina antes de que alguien nazca si esto de que Dios va a ser misericordioso con quien Él quiera ser misericordioso y tiene compasión de quien Él quiera tener compasión si esto no tiene que ver con el hombre que quiere o el hombre que corre si todo esto tiene que ver con Dios entonces, ¿cómo puede un hombre tener la culpa? ¿Cómo puedes culparme a mí si yo no creo? ¿Cómo debo resistir su voluntad soberana y eterna? Esta es una respuesta bastante razonable ¿no cree usted? Y este es el hueso que se la tora a la gente y se ahoga en la doctrina de la elección. Y Pablo lo esperaba. Usted va a decir, esto no es justo porque, entonces no me puedes condenar al infierno. No puedes culparme a mí. ¿Cómo voy a resistir su voluntad? El versículo 20 presenta una respuesta sorprendente. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cierra tu boca. Eso no aclara nada. ¿Quién crees que eres? ¿Estás acusando a Dios de castigar injustamente a los pecadores? ¿Estás acusando a Dios de condenación injusta? ¿Estás acusando a Dios de maldad? Más vale que cierre
1: su boca antes de que diga algo más. el MacArthur nos está ayudando a entender qué rol tiene Dios en la salvación del pecador y cuál es su responsabilidad de este en el acto divino de la salvación. Con la serie Las Doctrinas de la Gracia, estamos celebrando el 50 aniversario de Ministerio de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre la Gracia, donde John MacArthur nos enseña que la gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios y nos ayuda a no fracasar y mantenernos en comunión con Él puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,